0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de eh, Geografía de una idea En este episodio vamos a hablar sobre el tema del exceso del trabajo Que creo que es algo que pues, a, a varios nos, nos, nos ronda, nos da vueltas Hay ocasiones incluso donde yo mismo estoy, estoy sentado viendo el, cal el calendario que tengo El Google, el Google Calendar que utilizo y lo veo vacío Y es como siento que algo debería de, de estar haciendo ahí énfasis O sea, o algo debería de estarlo Como proyectando, haciendo Entonces esa misma, ese mismo tiempo Es el que me produce el, el buscar qué hacer, el buscar activarme Y a veces pues cuando lleno todo el calendario Hay tareas que son tan grandes Tan masivas que no subdividiéndolas Pues uno pues a veces tiene el tiempo O uno se decepciona Generalmente cuando no logra completar la tarea Por ejemplo, uno se pone que de 9 de la mañana a 10 de la mañana voy a terminar de ver el proyecto. Y el proyecto no es solo así. El proyecto involucra alguna parte de investigación, involucra alguna parte de diseño, involucra alguna parte de pruebas, de armado, de ya de toques finales, de grabación, documentación. Y pues siendo optimista, por lo general, el tiempo para, para dimensionar esto pues no es el, el adecuado ni el, ni el suficiente. Y por eso la gente también, el exceso ve de trabajo... Porque, o sea, el proyecto es un, es un tema o es un tópico, pero cuando uno agrega más cosas a la lista, por ejemplo, de 9 a 10 el proyecto, de 10 a 11 tengo que ver la, la resolución de tal tarea, de, de 12 a 1 tengo que ver tal cosa, tengo que comer, tengo que... Entonces voy adicionando proyectos también, tal vez de la misma índole, bastante pues masivos, bastante grandes, y uno no puede manejarlos todos al mismo tiempo. Y esto pues eh, nos lleva a, una, a un exceso de, de deber, el no tener tiempo para, para nosotros mismos y pues es bastante pues, importante el, el tomar en cuenta pues todos estos cambios dado que pues no, no es bueno para nosotros el tener que estar tan sobrecargados todo el tiempo porque eso no es lo que nosotros buscamos, el exceso de, de deber no, no lo deseamos porque no necesitamos que... de a realizar todo esto, o sea nosotros a mí tarde me, me, me di cuenta de que no todo el tiempo necesitamos estar completamente ocupados porque pues hay más cosas de, que podemos realizar, hay más cosas que se pueden completar y estas pues nos involucran a una parte más de, de felicidad o de, o, de, o de un poquito más de que nos llenen, ¿verdad? Y las personas nos cerramos generalmente en, en una idea de que se trata de un todo o nada, sin sí, términos medios ese es el problema que nosotros pues tenemos día con día de que el proyecto no se ve no se ve finalizado, no se ve completado o no o no rinde sus frutos si no lo, si no lo terminamos por completo, por ejemplo, ese, ese ejemplo que yo di del proyecto, o sea, si yo no lo terminé en la hora que yo me propuse pues fue como que no hubiera hecho nada, fue un desperdicio de mi tiempo, no logré avanzar y es más, me perjudica porque a la siguiente hora yo tenía que hacer otra cosa y esta pues se va de la mano con, con la idea de que no estoy logrando pues terminar una cosa y por no terminar el proyecto de 9 a 10, Estoy terminando el proyecto ahora de 10 a 11 y la tarea que me había asignado yo de 10 a 11 pues obviamente pues, pasa a un segundo plano o pasa a un desfase donde eso podría ser lo peor que podemos hacer nosotros durante el día a día dado que nosotros vamos corriendo nuestro día en base al orden de tareas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues alguna tarea se va a sacrificar tarde o temprano. Por ejemplo, si nosotros corremos todo el horario, Puede que ya no salgamos a comer, puede que no salgamos a cenar, puede que durmamos tarde porque pues las tareas solo se están corriendo, corriendo, corriendo y pues nosotros estamos evaluándonos como es un todo o nada. Si no, no, no tenemos el, el resultado y pues nosotros lo mejor que podemos hacer es subdividir micro tareas. O sea, si nosotros tenemos un listado de cosas que hacer el día de hoy, mi recomendación personal que es lo que me sirve a mí día a día es las, las pequeñas tareas, las tareas más sencillas que nosotros tengamos, hacerlas de primer lugar, o sea, de primera instancia. Por ejemplo, si nos piden mandar un correo o solicitar, eh, hacer alguna solicitud, alguna compra, algún material, hacerlo de una vez. O sea, estamos, eh, posiblemente estamos redactando una carta, estábamos redactando un correo, un documento, al, estamos haciendo algún análisis, alguna... Alguna tabla de Excel, alguna presentación, lo más probable es que estábamos haciendo algo más si es que estábamos enfocados trabajando, ¿verdad? O lo peor, pues puede ser que estábamos pues, no haciendo nada o jugando, ¿verdad? O viendo nuestro teléfono. Y llega esta tarea de, por ejemplo, hacer una solicitud, hacer una requisición, eh, hacer alguna... Alguna logística, alguna coordinación que no nos va a quitar más tiempo, no nos va a quitar más de cinco minutos de tiempo. O sea, si nos ponemos a pensar, esto va a involucrar pues una llamada, un mail, un mensaje, un WhatsApp, lo, lo que nosotros tengamos como vía de comunicación. ¿Qué, ¿Qué va a tomar esto? Cinco minutos de nuestro tiempo. Entonces, las micro tareas son lo más importante que nosotros, eh, nosotros necesitamos como completar. Es cierto que pues a veces nos distraemos y pues no logramos retomar el enfoque o que necesitamos pues obviamente eh, realizar alguna otra subtarea o alguna cuestión y por eso mismo nosotros no estamos completando la, las acciones. Pero realmente este problema de la atención es otro tema que podemos tocar más adelante pero eh, no es como parte del, 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 del título del, del exceso de tarea. Por ejemplo, si estábamos trabajando en una presentación, estábamos bastante concentrados, nos llega una tarea de hacer una requisición, lo más importante no es solo decirle, ajá, ajá, sí, 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 claro, con gusto, sino lo más importante es tomar nota de esto, de tenerlo en algún post-it, una agenda o algo así por el estilo, Anotarlo así el momento, ¿qué, qué, qué, qué reunión, no sé qué, hora, ¿ah, con quién tal persona, pedir tal lugar. Ah, va. Entonces parar lo que estamos haciendo, mandar el correo, pues se solicita una reunión, pum inmediatamente regresamos a nuestras tareas. O sea, ¿se completó la micro tarea Sí. ¿Qué pasa si no las hacemos? Al final del día estamos tan cansados, estamos tan eh, pues, eh, atareados de cosas que hacer que lo que nos viene es que se nos olvida esa micro tarea no lo hacemos y al final esa pequeña cuestión que pues para nosotros puede ser insignificante en tiempo, nos puede perjudicar a largo tiempo dado que pues a después a los días pues pediste tal cosa se solicitó tal cosa se notificó, se avisó, no nos avisó entonces va a parar siendo de un día para otro no se va a poder completar entonces esto pues va a escalar a un mayor problema entonces pues una de mis, de mis mejores soluciones para el exceso de ver es primero salir de las micro tareas. Cualquier tarea que tenga un rango de 1 a 5 minutos de duración, hacerla en ese momento porque luego se van a arrepentir. Y pues eh, hay algo que pues nos lleva a todo esto. Pero, o sea, estamos poniendo ahorita encima proyectos de corto plazo. O sea, no, poniendo proyectos de corto, corte, 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 corte aquí. Y estamos dejando a un lado el, el deber que es eh, por, por poner por encima nuestra, la, de la satisfacción nuestras propias necesidades, por ejemplo, y esto se convierte en una exigencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que por nosotros, por estar muy atentos o muy completos al deber, al querer completar las acciones, al querer realizar cosas, pues estamos muy propensos a que, bueno, ¿a qué significa esto? Que por tener que, por tener un deber, por tener una obligación, pues estamos poniendo estas tareas, este trabajo por encima de nuestra propia satisfacción personal. O sea, que dejamos de hacer cosas, dejamos de salir, dejamos de, dejamos de comprar algo, dejamos de hacer cualquier cosa, por estar trabajando en el deber. Y esto es lo que nosotros conocemos como el, el sobreponer el deber antes de nuestra satisfacción, nuestra felicidad y este es el problema que tenemos al tener un exceso de, de, de tareas o deberes y no, y no es justo o no es lo correcto decir bueno es que yo tengo demasiadas cosas que hacer día con día, no lo que uno tiene es el problema de querer acapararlo todo, o sea uno tiene la necesidad de yo lo necesito hacer, yo lo quiero hacer, yo lo tengo que terminar a mí me lo pidieron en vez de delegar, entonces hay tareas que bien se pueden pedir a otro departamento, a otra persona, a otro, otro recurso, pero no, por haberlo notado, por haberlo pedido, por no poder hablar, por no poder trabajar en equipo, no ser un buen líder, no poder pedir ese apoyo, las tareas se nos acumulan a nosotros cuando muy bien otra persona lo podría realizar. Y no solo es como pedir la ayuda, sino darle ese seguimiento a las cosas para eh, nosotros dejar de pensar tanto en que tenemos demasiado de ver, demasiadas cosas al día, que hay tareas que son, pues, in, indimensionables, por ejemplo, que tareas que no van a hacerse en una hora. Tareas que nosotros podemos mandar en un minuto, cinco minutos, pues lo, lo que nosotros necesitamos hacer en este momento es desarmar esta excusa de que tenemos muchas cosas que hacer, de que nuestros días están topados, ocupados con cosas y no podemos avanzar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Asignar prioridades, que es el principio del proceso de limpieza, que nos va a permitir disponer de, del tiempo para nosotros mismos y para los demás. Entonces, vamos a repetir esto, es asignar prioridades que este va a ser un proceso de, 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 de detox, por, por, por ponerlo de esta manera, este va a ser el proceso que nos va a ayudar a nosotros a salir adelante, a, a empezar a hacer ese tiempo, a empezar a dejar de poner el deber como principal pilar y pasarlo nuevamente a ya tener un, una, un, un tiempo para nosotros, empezar a tener tiempo para la familia, tiempo para las parejas, tiempo para los amigos, Teniendo esto como prioridades, por ejemplo, si en el día uno se planifica, mis prioridades van a ser enviar este documento, pedir estas reuniones y luego pues apoyar a los demás. Esas son mis prioridades en el día. ¿Son alcanzables? Sí. ¿El tiempo pues está suficiente? Sí. ¿Puedo pues trabajar esto en 4 o 8 horas, que es el tiempo generalmente laboral? ¿Sí? y luego el resto del día pues lo tengo para mí dado que no llené las 8 o 4 horas de tareas que pues a veces son dimensionables en el tiempo que nos las proponemos y a veces no son dimensionales en el tiempo que nos proponemos dado por, por dos motivos principales, este podría ser que pues obviamente requería más de más trabajo y pues no se logró eh, completar y lo otro es el tema de atención y el tiempo efectivo que nosotros tenemos a realizar esta tarea entonces nosotros lo que necesitamos es empezar a asignar estas prioridades para empezar a dirigir la atención a las cosas que nosotros realmente necesitamos para que ya no tengamos que eh, pensar en que no, 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 se, no podemos salir de este pues, eh, eh, hoyo, en, este, en este pensamiento, en esta carga que tengo yo día con día, sino que estar ya en, en un buen tiempo, o sea, en un tiempo para nosotros, en un tiempo personal, entonces de esta manera desarmamos la excusa de que no se tiene el, el tiempo Dado que pues tengo muchas cosas que hacer O sea siempre vamos a tener tiempo para poder hacer nuestras cosas Lo único que debemos hacer es ser optimistas y ser creativos Tampoco vamos a que para el, para el día de mañana o entre tres días se tiene que hacer una entrega final Yo por ser optimista hoy voy, a, hoy voy a hacer planificación, mañana no sé qué Y dentro de mi calendario me pasé el deadline y pues yo sigo planificando cosas Y no lo he terminado eso es también empezar algo tarde. Lo que nosotros necesitamos hacer es, desde el momento que se tienen las cosas, las asignaciones, desde ese momento empezar a planificar un orden, unos espacios al día. Puede ser difíciles, pero basta de compromiso, basta de un poco de, de nosotros de tener esa dedicación y formar ese hábito. Es cierto que hay personas que hoy en día están todavía trabajando de manera remota, hay personas que están trabajando de manera presencial, hay personas que tienen una metodología híbrida y eso pues a veces es bastante complicado para manejar unos horarios porque al momento uno estarse trasladando mínimo uno en el momento del traslado está perdiendo entre media hora a una hora de, de su día en su planificación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo tres horas para hacer un proyecto, pero de esas tres horas ya perdí una en movilizarme de un punto A a un punto B en lo que me instalo, saco mis cosas, preparo el área, que veo que todo esté correcto, pues se fue otra hora y de las tres horas que yo planifique ya solo me queda una. Pues ese sí es un, ese es un, 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 un buen disparador de, de, de nosotros mismos eh, perder esa noción del tiempo, ¿verdad? Perder esa noción del tiempo y esas tres horas se van a ir acumulando dentro del día, se van a ir acumulando dentro de la semana, dentro del mes y vamos a tener eso que estamos hablando de tener un exceso de carga, un exceso de trabajo que nosotros mismos nos estamos poniendo por no división, divisionar el tiempo. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es asignar prioridades, o sea, ser conscientes de qué es lo que vamos a hacer día con día. O sea, ¿Saben qué es lo que más me funciona a mí? El poder planear mi día en la noche. O sea, no hay nada mejor que poder planear el día en la noche, o sea, se los prometo. Si lo han escuchado antes, les juro que eso es lo que más me sirve a mí. Por ejemplo, yo pues en las disciplinas que hago de ejercicio, hay veces en que los entrenos me involucra salir temprano, a hacer el ejercicio a primera hora del día, de madrugada incluso a veces. ¿Qué es lo que me ayuda para hacer eso? No solo poner como 30 alarmas para yo tratar de levantarme en la, en la 25 ava alarma, sino dejar las cosas listas. Por ejemplo, si yo sé que voy a ir a hacer ciclismo, si yo sé que voy a ir a nadar, si yo sé que voy a salir a correr, dejo listas las cosas para el deporte que voy a salir a hacer. O sea, lo dejo en una maleta, lo dejo encima de, a la orilla de mi cama para que yo sé que el momento de levantarme, no solo lo que me va a costar reactivarme, poner atención, yo sé que ahí van a estar las cosas ya listas solo para tomarlas y salir, y ya pues hice más efectivo, en cambio la manera de que si no tengo nada listo y que digo, ay, en la mañana lo hago, en la mañana me preparo, en la mañana salgo no va a pasar así porque a veces es más la pereza que las ganas de, de terminar de salir entonces uno, ay, no preparé las cosas, mejor me quedo o, ay, ah, no, todavía tengo que hacer eso, ya se me fue el tiempo, no, ya, mejor me quedo entonces eso no lo ayuda a uno, en cambio si uno dejó las cosas listas pues uno va a salir más rápido, uno va a ser como, ay, ya me levanté, ya moví ya me puse las cosas, ya voy para afuera, ya salí entonces ahí esa es la pequeña diferencia. y ¿Cuál fue la pequeña diferencia? La planificación de un día anterior. Y lo mismo pasa con la planificación de nuestro día. Estamos más activos antes de dormirnos porque pues estamos pues, todavía lúcidos, tenemos fresca las cosas, estamos trabajando pues lo más reciente, lo tenemos presente. Y es como bueno, el día de mañana, hoy, hoy logré avanzar pues una hora en lo que quería, estuvo bien, ¿qué voy a hacer mañana? Voy a avanzar otra hora, voy a ver mi espacio, bueno, me funcionó hoy a tal horario, va, lo voy a repetir. O bueno, yo sé que a tal horario no puedo esta vez, entonces lo voy a trazar porque pues, tengo que movilizarme. O por ejemplo, tengo otro compromiso, entonces lo voy a poner antes, lo voy a poner después. Entonces estoy planificando mi día de esta manera. Entonces aquí en este momento yo estoy pues ya organizando que tal actividad va a ser a tal, va a ser a tal hora, que va a, tal cosa va a ser a tal otra. Y bueno, entonces al día siguiente, ¿qué es lo que va a pasar? Así como cuando está lista la ropa, pues si yo tengo una herramienta como Google Calendar, que esa es la herramienta que yo utilizo por defecto para mi productividad, que puedo dedicar un episodio para contarles qué son las cosas que yo utilizo de esta herramienta, pues yo al momento de meterme a Google Calendar, porque al momento de estar en mi correo, o estar en, en, en Gmail, o estar en Google Drive, pues tengo en el lateral una pestaña donde veo el calendario como acceso rápido. Entonces, al yo ver ahí el calendario, yo veo como, ah, bueno, ayer en la noche me planifiqué que iba a empezar a hacer tal cosa a tal hora. Ah, ¿a saber qué hora? Bueno, pues a empezar, eh, o bueno, ya voy tarde, o bueno, todavía tengo tal tiempo para empezar a prepararme, que yo sea que a tal hora voy a empezar a hacer otra cosa. Entonces, ya teniendo todo esto, ya tengo la guía, entonces ya no tengo que yo perder el tiempo en la mañana, ya ah, se me fueron dos horas en yo tratar de diseñar mi día, o sea, eh, yo me levanté y puchiga que, me, que tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra y, y en lo que me pensaba, en lo que me acordaba, empezaba a sentarme y era como ah también tengo que ver esto y lo anotaba, mmm, pero también me van a pedir esto ah y esto también se lo tengo que pedir a tal persona de una vez. Entonces al estar haciendo eso, el tiempo de productividad o el tiempo efectivo que lo estoy dedicando a la tarea, pues empieza a ir, se empieza a correr, se empieza a acumular, se empieza a trasladar, se empieza a traslapar. Y esto pues es lo que nos va perjudicando A diferencia de dejar las cosas hechas o planificadas Por ejemplo, tres tareas que dejen planificadas en el día Por ejemplo, hoy voy a ver eh, el estado de compras Hoy voy a ver el estado del reporte Hoy voy a ver el estado de la bodega Tres tareas divididas, una en la mañana, una en el mediodía y una en la tarde Más o menos antes de antes de pues, una hora de cierre, ¿verdad? En los intermedios yo puedo ir agregando tareas que surjan durante ese mismo día Durante esa labor, por ejemplo... Ya salía a la tarea de la mañana, pero todavía no he llegado a la tarea del mediodía. Tengo un espacio ya sea para ocio, para ponerme al día o para preguntar de algunas subtareas. Por ejemplo, siempre día a día van a haber cosas que van a surgir que no van a estar en nuestra planificación. Entonces, mejor dejar ese espacio disponible a que, ah, bueno, yo sé que tal vez pueden surgir cosas y entonces necesito tal, tal otra. Entonces, de una vez voy poniendo esos espacios, voy poniendo esa disponibilidad. Y, por ejemplo, esas tres cosas que me propuse al principio del día, las voy a completar porque son tiempos razonables, son espacios razonables y sobre todo que va a pasar al final del día, que las voy a terminar incluso que si, que si el día apareció bastante lleno, que no solo eran correos y reuniones lo que tenía que hacer, sino ver otros pedidos, lo voy a anotar en mi agenda lo voy a anotar en mi post y lo voy a anotar en Google Calendar de una vez para ese mismo día o el día siguiente, entonces yo en la noche antes de irme a acostar o antes de ir a cenar, antes de que me baje la pesadez de haber comido pues yo voy a tener ya anotado alguna tarea para unos días siguientes, o por ejemplo, yo sé que para tal fecha tengo que entregar alguna cosa, entonces yo la veo en el calendario, es como, ah, va, entonces como que sé que tengo que eso, entonces cada, digamos, por ejemplo, tengo una entrega para un miércoles, entonces cada miércoles de cada semana yo voy a estar viendo avances de ese proyecto, entonces, esa va a ser la guía principal, como, ah, bueno, hoy toca miércoles, hoy toca ver qué falta, hoy toca ver qué tal cosa. Ah, bueno, necesito para ese miércoles tener algo hecho. Entonces, yo lo voy a asignar un martes o un lunes o incluso un viernes de la semana anterior, jueves, ¿verdad? Para nosotros estar, pues, un poquito más organizados. Y una vez uno tenga esa planificación de su día, ese desglose, créanme que va a ser más sencillo sabiendo que ustedes tienen que seguir esas instrucciones que ya se las dejó su versión del pasado, por ejemplo, ustedes hayan dejado todo el día planificado, que hayan dejado toda la ropa planificada, las comidas preparadas en la noche, en la refrigeradora, todo listo, va a ser mucho más sencillo de que su versión de que estar arrancando, despertando, empezando, cada quien arranca diferente, a un ritmo diferente, con, con distintos pues modelos y métodos, ¿verdad?, pero al tener esas cosas listas, no importa qué metodología sean la que ustedes utilicen para despertarse, créanme que esta les va a proporcionar ese plus de saber cómo ah, bueno, tal guía, ah, tal cosa, que ya ni me recordaba, tal vez porque estoy terminando de despertar, mmm, tengo que hacer tal llamada, ah, la vale, voy a hacer de una vez, o, ah, bueno, ya de una vez voy a estar mientras desayuno o algo así. Entonces ya van a estar listas esas, esas cuestiones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para empezar a desmentir, como hemos hecho en sesiones anteriores, el, el hecho de que la excusa es que tengo mucho trabajo y por eso no puedo hacer las cosas, es empezar a identificar los pensamientos, ¿verdad? Entonces... Eh, entonces, algún entonces la primera pregunta que quiero, que quiero dejar claro para que, empiece, para que empecemos a trabajar, porque no solo se trata de organizarlo, sino también identificar la cuestión en sí, entonces... Eh, que si sí, alguna vez eh, nos hemos planteado la diferencia entre hacernos responsables y sentirnos culpables alguna vez se han, han, han hecho esa, esa pequeña diferencia de cuando algo no sale completo de cuando algo no sale en la manera que tenía que ser han visto la diferencia entre ser el responsable de esa cuestión y la diferencia del sentirse culpable de esa cuestión ¿Y cuál de ellas es la que predomina más en la vida? Porque estos son los indicadores de que estamos formando que el exceso de trabajo se vuelva la excusa cuando hacemos que una de estas dos tenga más peso o balance. Por ejemplo, si siempre me siento culpable, por ende, pues yo voy a estar trabajando siempre, yo voy a estar trabajando horas extra, yo voy a estar trabajando aquí, haciendo allá, porque voy a hacer para no sentirme culpable. Y si me siento responsable de la actividad, pues con más, así como, ah, bueno, a mí me delegaron tal cosa, yo tengo que velar porque esto salga. Entonces empiezo a ver, empiezo a trabajar, empiezo a hacer, empiezo a pedir, ta, ta y, empiezo día, y empiezo el día a día a empezar a llenarme de cuestiones, cuando bien se puede estas delegar o repartir. Y eh, pues también si la, el otro pensamiento que me gustaría que se identifique en esta sesión es que si tendemos a pensar que debemos de ocuparnos de todo siempre, o sea, si ustedes se sienten en este momento que ustedes son los responsables de que de verdad tienen que escoger Hacer todas las tareas ustedes mismos, de que no hay como tiempo o algo así, sino que ustedes son los que la tienen que realizar. Entonces, para la parte 2 de estos ejercicios, elegir nuestras palabras, que es algo que hemos hecho en sesiones anteriores, que gracias a una lectura que estoy realizando es como un poquito más fácil eh, en diferenciar el problema ver un poquito de la experiencia, cómo lo asocio yo, con, asocio yo con el problema que estoy tratando y luego empezar a razonar como, bueno, cuáles son las cosas que me hacen o me identifican, cuáles son los pensamientos que yo asocio con ese problema y ahora pues ahora tengo que elegir unas palabras. Entonces, que la primera, la primera palabra que, que quisiera que, que se busquen o piensen dentro de sí mismos es ¿qué te dirías para bajar la, la, bajar la su, super exigencia verdad? O sea, que... Una versión de ti que esté pues un poco más relajada, que esté un poco más tranquila o que ya haya salido de la tarea del proyecto que lo tenían así bastante pues exigente que esa versión de ustedes que ya salió de todo eso o ya ha salido de algo parecido. ¿Qué le diría a la versión que está en ese proceso, en ese proceso tan, pues, tan cargado? O sea, ustedes visualícense cuando ya terminaron la, la tarea que están realizando, la tarea que los tiene así súper eh, pues, lúcidos, presentes en este momento. ¿Qué le dirían? Esas son las palabras que ustedes deben de escoger para encontrar esa paz y esa tranquilidad, ese orden y, sobre todo, esa asignación de prioridades de la manera, pues, más correcta y efectiva. Eh, Con qué palabras consigues ponerte estos límites? Entonces esas son otras cosas. O sea, ¿qué te dirías? ¿Qué palabras buscarías para, pues, marcar ese límite? Cada persona pues funciona diferente. Yo les, como les mencioné, pues a mí me sirve mucho que el orden venga del día anterior. Entonces es como que la versión, eh, pues, que está en ese proceso, le está diciendo a la siguiente versión del siguiente día, tranquilo. Y al día está aquí planificado. Esto van a ser los espacios. Y tratemos de trabajar en ellos, si no, si no se puede, pues lo vamos a recalenderizar, lo vamos a asignar, vamos a mover la fecha, pero de que sale, va a, va a salir y va a salir con tiempo, porque no lo estamos haciendo la carrera, entonces, y entonces alguna de estas expresiones te va a servir, o sea, basta hasta aquí, ya es suficiente, es demasiado, está bien, esas, pues esas son las que tenemos que buscar, y pues si no hay alguna expresión que en este momento se te venga a la mente para hacer eso, pues trata de trabajar en una, trata de buscar en una, siempre nosotros tenemos alguna, alguna activación, algún, algún sentido que es la que nos ayuda a, a esta parte de poder encontrar esa paz, entonces dentro de las acciones que ya vimos, identificamos el problema, ya vimos cómo nos hace sentir algunas situaciones, ahora ya es, tal vez estamos buscando algunas palabras que nos están terminando de, de aterrizar la idea de poder estar tranquilos, Ahora lo que tenemos es practicar las acciones, ¿verdad? Porque no hay nada más que poner, en, no hay nada mejor que poner en práctica lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo, lo que estamos escuchando, sobre todo. Entonces estas acciones son como 100 si si Ahora en nuestras vidas, en tu vida que están, que son más obligaciones que los tiempos que tenemos para ocio, ¿verdad? Para divertirnos. Pues, eh, aunque sea una vez por día, esta es como la, la actividad que necesito que, que se practique, que se va desarrollando, darte un gusto, ¿verdad? Esto puede ser, pues, puede venir desde incluso 10 minutos de relax, 10 minutos de poder estar escuchando música, 10 minutos de poder salir a caminar, 10 minutos de poder salir a un balcón a tomar aire, eh, pues una pequeña charla de 10 minutos con un amigo o amigos o pareja o familiar, Poder comerse un helado, o sea, subir esa, esa autoestima, subir con el con pla, pequeños placeres de la vida, un, un pequeño gusto, un pequeño regalo y haz que esto te gratifique. O sea que esto es lo que esto es la clave de poderse permitir. Si ustedes se permiten 10 minutos del día súper atareados, súper lleno de cosas que hacer créanme que esto va a empezar a derrumbar esa, esa excusa de que yo no tengo tiempo para hacer las cosas y que de verdad pues no, no se puede. O sea, incluso si cocinar les da así esa gratificación de tiempo de saber que se están haciendo bien porque se están preparando, primero que todo, buenos alimentos y lo mejor de todo, ¿saben qué es? Que no están gastando en comida chatarra, que no están gastando su dinero, que no lo están tirando, sino que ustedes están preparando cosas que ya previamente compraron, que tienen, que posiblemente se van a pasar, se van a arruinar si no las usan, entonces las están consumiendo. O sea, estas pequeñas gratificaciones son las que nosotros tenemos que estar así como pendientes Y atentos de que nosotros podamos ir pues poco a poco Irnos de, de pues ya trabajando en ellas O sea, ir, ir dándoles el mérito que merecen para ya las asignaciones Las prioridades van a ir cambiando O sea, por ejemplo, yo les hablé al inicio que las prioridades sean algunas cosas de trabajo, ¿verdad? Pero las prioridades también pueden ser algunas cosas de ocio Por ejemplo, dentro de las cosas de trabajo que tenía yo hay una cosa prioritaria que es salir a caminar con mi mascota o algo así. Esa es una prioridad para mí en el día y voy a buscar hacer esa prioridad porque esa prioridad es algo permisivo para mí, algo que me va a estar dando esa ayuda y pues lo que vamos a intentar es convertir que en, en las ocasiones en las que eh, desde cuándo yo tengo las, las, las cuestiones que uno dice, yo tengo que, o sin opciones, ¿a, a quién puedo pedir ayuda, a quién puedo delegar. Vamos a buscar estas partes, esto es lo más importante, a quién puedo pedir ayuda y a quién puedo delegar, porque esto es algo bastante, bastante que nos va a ayudar, a, no solo a liberarnos a nosotros mismos, sino que va, va a salir de una mejor manera, porque no hay nada mejor que delegarle a un experto, por ejemplo, si nos piden una línea gráfica y nosotros somos doctores, nosotros podemos tal vez por algún Recuerdo, algún dote, algún conocimiento Tratar de hacer algún diseño, algún Algún bosquejo y algo así Que va a ser muy diferente a pedírselo exactamente a un Diseñador, ¿por qué no lo pidieron a nosotros? Realmente A veces no sabemos por qué llegó a, nos a nuestras Manos esta tarea, nos la encomendaron Necesitaban pues salir de ella Necesitaban algo, pues, necesitaban resolver Eso es lo más importante, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Resolver y esto lo vamos a hacer Pues pidiendo ayuda o, o también Delegando al equipo de, de diseño Nos están dando unas responsabilidades, nos están Evaluando, y si nosotros vamos cumpliendo con las mismas se nos van a ir entregando otras pues eh, pues delegaciones otras prioridades otras tareas que nos pueden ayudar a crecer y ascender en donde es que estamos entonces es bien importante aprender a repartir estas responsabilidades así que pues parte de este pues de este trabajo esta este podcast es identificar que pues no somos eh, todo todo por todo o sea, necesitamos dividir los tiempos, necesitamos generar un método de planificación, necesitamos identificar lo que nos está pues, atormentando, robando nuestro tiempo, necesitamos definir nuestras prioridades en el día y sobre todo necesitamos pues, trabajar en equipo. No somos un ejército de una persona, somos, somos un, un equipo pues, de trabajo y nosotros necesitamos aprovechar eso, em, empezar a delegar y empezar a repartir. Entonces, no olviden que lo más importante es que es siempre alimentar el placer de, de uno mismo. O sea, el, lo que a uno nos dé placer, ya sea una sesión de gimnasio, una sesión de correr, una sesión de caminata una sesión de cocina, una sesión de una serie, música, meditar, solo quedarse descansando un rato, cerrar un poco los ojos, pues lo que nos dé placer debemos de buscarlo para empezar a romper ese esquema donde no tenemos todo el día ocupados, salimos ocupados, llegamos a la casa ocupados, nos dormimos ocupados, despertamos más ocupados que el día anterior y así vamos en un, en un ciclo que nunca va a terminar cuando lo que nosotros podemos hacer está en nuestras manos y en nuestro poder y es algo que yo estoy aplicando día a día y pues, pues fue para mí un gusto haberse los compartido, haberse los hecho saber llegar y espero que esto de verdad pues les ayude y sirva pues para más adelante poder pues completar todo lo que necesiten alcanzar y que de esta manera pues la excusa de que tengo mucho que hacer ya no sea más una excusa sino que por el, por el contrario sea un potenciador así que pues les agradezco a todos por estar en este episodio, mi nombre es Pablo Torres y esto fue Geografía de una Idea <música>